0: R.C.F. 18h10, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le 18-19 Régional. 2023, C'est l'année Blaise Pascal alors qu'elle arrive à sa fin. L'Institut théologique d'Auvergne veut éclairer encore un peu plus sur la figure du plus célèbre des Clermontois il y a 400 ans de cela. On va parler théologie et mathématiques donc à 18h40 dans l'écho des territoires avec notre invité. L'actualité à
1: 18h30 avec vous, Johan Fraise. Bonsoir Johan. Et bonsoir Quentin, bonsoir à toutes et à tous. Un journal qui interroge les regards autour de l'attaque du Hamas ce soir dans notre émission hein, contre Israël. La communauté internationale face à ses responsabilités pour un sénateur de Haute-Loire, membre de la commission des affaires étrangères. Et une position française à clarifier au regard également de ses valeurs pour un membre de la communauté israélite de Clermont-Ferrand. Et sur notre territoire, une étreinte se dessert. Oui, Corentin, celle de l'inflation, un pic qui semble derrière nous. Et on en parlera avec la Banque de France dans notre édition du soir. Mais évidemment, euh, au Proche-Orient, le bilan s'alourdit. Près de 2000 morts, 4 ressortissants français ont perdu la vie. Très autres dont la situation est préoccupante. Cette escalade de violence entre Israël et Palestine au cœur de votre invité du soir, Corentin. Oui, après l'attaque d'Israël par le Hamas, l'émotion demeure en France, dans la
0: région et plus particulièrement à Lyon ce soir. On retrouve notre invité en direct ce soir d'un rassemblement à Lyon. Le 18-19, une émission présentée par Corentin Dubois. Et notre invité c'est Daniel Daon. Bonsoir.
2: Bon soir
0: vous êtes le grand rabbin de lyon et de la région auvergne rhône alpes et donc on, on va revenir sur parce que vous êtes à la place bellecour à, à lyon puisqu'il y a un grand rassemblement qui est prévu dans moins de 20 minutes maintenant à l'appel du crif le conseil représentatif des institutions juives de france vous êtes sur la place bellecour il commence déjà peut-être à avoir du monde déjà
2: bah oui le monde commence et, euh, et euh... Je pense que la communauté juive, puisque ce qui a été commis au jeu il y a trois jours à Gaza, et, enfin venant de Gaza, dans le sud d'Israël, relève du crime, contre le, de, du crime de guerre et que les, ex, les exactions étaient tellement terribles que ça n'a pu que choquer euh, toute personne humaine digne de ce nom
0: beaucoup d'inquiétudes aussi hein, sur la sécurité euh, des juifs en France il y a une présence policière à la place Bellecour qui est assez importante
2: oui, oui bien sûr évidemment parce que euh, la crainte elle est toujours là de, de débordement euh, de groupes euh, qui, est, qui risquent de s'en prendre aux biens et, et aux personnes le ministre de l'Intérieur l'a bien dit hier que déjà depuis euh, samedi il y a eu plus d'une vingtaine euh, d'actes antisémites recensés en France et mmh. notre crainte c'est évidemment que, que cela enfle, mais bon que ouais. ce que vous voulez qu'on fasse la situation est extrêmement tendue voilà.
0: Malgré tout c'est une bonne initiative d'organiser cette mobilisation à Lyon par le, le CRIF, On, je crois qu'il y a eu des, quelques complications quand même au, au niveau sécuritaire
2: Non il n'y a pas eu de complications sécuritaires, c'est le CRIF avec le consistoire qui organise maintenant cette manifestation et et euh, non, la préfecture a, a tout de suite dit oui, puisque finalement, il s'agit d'une manifestation de soutien à l'État démocratique, la seule démocratie du Proche-Orient euh, qui a été, euh, même pas attaquée, qui a été euh, attaquée par des sauvages, par des barbares et de barbarie dont...
0: Daniel Daon, euh, grand rabbin de la région, qui est avec nous euh, euh, par téléphone donc en, en direct de la place Belcouro, Où a lieu ce grand rassemblement On, on vous perd un petit peu, euh, Daniel euh, Daon, euh, mais on parle de ce rassemblement. Est-ce que vous avez peut-être peur aussi euh, ce soir pour ce rassemblement Vous me confiez hier, vous craignez un petit peu de prendre les transports en, en commun en ce moment.
2: Peur, c'est un grand mot mmh dire qu'il y a une certaine prudence pour les prochains temps parce que eh bien malheureusement on sait que les débordements sont là mais on a le soutien de nos compatriotes non juifs qui sont là et qui euh, et qui, euh, et, qui euh, et qui compatissent et qui euh, sont en soutien parce que n'oublions pas que Israël est attaqué mais euh, c'est la démocratie qui est attaquée c'est l'humanité qui est attaquée et finalement au dehors du en dehors du fait qu'il y a des franco-israéliens qui sont euh, qui figurent malheureusement parmi les victimes et parmi les disparus et pour lesquels nous nourrissons euh, la plus vive, les plus vives inquiétudes. Eh bien, en dehors de cela, il y a euh, tout ce qui fait euh, la grandeur de l'humanité, les valeurs de la République, qui sont aussi attaquées. Ne, ne nous l'aurons pas, euh, c'est Israël aujourd'hui. Ça risque d'être toutes euh, les démocraties occidentales, car euh, le Hamas se nourrit d'une idéologie euh, fascisante et, et on peut dire que les actions qu'on a vues, eh bien on ne pensait pas les revoir depuis euh, la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce sont des de la barbarie, de la... Ouais. Euh, exhiber des personnes euh, dans des cages. Euh, euh, on n'avait pas vu ça depuis euh, la Seconde Guerre mondiale. Vous imaginez que pour euh, l'inconscient collectif du peuple juif, c'est quelque chose de terrible, c'est quelque chose d'effroyable qui, qui est en train de se dérouler. Et évidemment, euh, euh, notre cœur saigne. Euh, au vu et au su de tout ce qui s'est se, déroulé, ce qui se déroule aujourd'hui. Et on sait que voilà, le sort des otages est évidemment aussi...
0: Ouais, des otages euh, euh, qui sont détenus par des Palestiniens, par le Hamas en ce moment, dans la bande de, de Gaza, des otages israéliens. On va parler euh, sécurité aussi
1: ce soir avec euh, vous, Yohann Fress. Oui, euh, bonsoir Corentin. Bonsoir Monsieur Daan. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes donc ce soir donc Place Belcourt, on le disait, pour cette manifestation de soutien au peuple israélien après les attaques. Un conflit donc au Proche-Orient qui trouve un écho chez nous, alors de par ces mobilisations, oui, mais aussi par des événements, des conséquences sur notre sol ici en France. Je vous propose d'écouter le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui s'exprimait hier après avoir rencontré les représentants notamment des communautés juives en France mais évidemment qu'il y avait euh, énormément d'appréhension et même nous avons constaté euh, depuis samedi depuis les événements absolument ignobles et dramatiques qui se sont déroulés euh, en Israël des faits antisémites euh, plus une vingtaine de faits recensés euh, sur le territoire euh, national un peu partout sur le territoire national et la présence massive des policiers et des gendarmes ont permis d'interpeller d'ailleurs 10 personnes dans des coins très différents du territoire national pour ces gens qui soient tagués des propos antisémites, soit menacés des lieux de culte ou des personnes qui sortaient de ces lieux de culte ou de commerce ou que fréquentait la communauté juive. Et donc vous l'avez entendu, hein, une vingtaine d'actes antisémites sur le sol français depuis samedi, 10 interpellations, mais aussi plus de 700 signalements hein, sur la plateforme Pharos, dénonçant des appels à haine des propos antisémites sur Internet, une insécurité ressentie et des mesures évidemment à prendre pour prévenir ces actes. Mais Monsieur Daran, quelles mesures, qu'est-ce que vous demandez ce soir finalement pour protéger la communauté juive de notre pays, Monsieur Daran
2: ce que le ministère de l'intérieur a promis, c'est-à-dire euh, des présences policières autour des synagogues, des présences autour des euh, des écoles juives euh, et, euh, et finalement une une justice euh, qui, qui soit droite, qui soit efficace, qui soit euh, euh, qui soit sincère et qui permette en en coordination avec la police de faire en sorte que eh bien euh, tout acte soit immédiatement euh, condamné et, et jugé. Voilà, en fait, euh, ce que les pouvoirs publics ont promis, ben, s'ils arrivent à le mettre en place, ça sera très bien. Et on espère que tout à chacun, quelles que soient ses convictions, sera raison gardée. Et de ne pas mettre euh, sur la place publique, on peut avoir des convictions différentes on peut les exprimer simplement pacifiquement, et c'est tout ce que tout à chacun demande. C'est ça le propre d'une démocratie. On peut avoir des opinions divergentes, mais on doit les exprimer de manière pacifique, sans atteinte aux biens et aux personnes, et sans tomber dans l'invective. Et alors, et on à parle justement, est-ce que ces sites
0: sont, sont sécurisés, euh, Daniel Daan? Est-ce que les synagogues et les, les écoles juives sont, sont sécurisées? Alors, on parle dans la région?
2: Bah, je le souhaite. C'est en tout cas l'engagement, compris les pouvoirs publics. <rire> Maintenant, j'ai pas été vérifié partout, mais c'est le souhait que je, que je formule. Je dois vous laisser parce qu'on m'attend et, et j'espère qu'on aura des bonnes nouvelles ici et ailleurs. Voilà.
0: Merci beaucoup, Daniel Daon, d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes le grand rabbin donc de Lyon et de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Merci beaucoup
2: d'avoir été avec nous. On... Merci à vous. Au revoir, bonne
0: soirée. Et on rappelle qu'on donc le rassemblement, le grand rassemblement organisé par le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, commence à Lyon, Place Bellecour, dans moins de 10 minutes maintenant, avec plusieurs élus d'ailleurs de la région et des élus aussi de la métropole lyonnaise, comme Bruno Bernard, le président de la métropole, Grégory Doucet aussi, le maire de Lyon, prévoit de venir sur cette place Bellecour dans les prochaines minutes pour pour soutenir tout ce peuple israélien. On va continuer d'en parler dans quelques minutes. Ce sera dans notre journal d'actualité régionale présenté par Yohan Fraisse. Mais avant cela, c'est notre reportage quotidien cette semaine avec l'association Alpha 3A. Aller un toit, une adresse, un logement mais aussi être entouré et bien accompagné, un besoin crucial source de la création des pensions de famille. Une forme de résidence sociale où des pensionnaires vivent chacun dans leur appartement tout en partageant des espaces en commun. D'ici 2027, le gouvernement veut multiplier par 10 le nombre de pensions de famille. Et pour mieux connaître ce dispositif, le ministère du logement lance cette semaine la troisième semaine nationale des pensions de famille. C'est en partenariat avec de nombreux associations impliquées, dont Alpha 3A, qui gère donc quatre pensions de famille dans l'un. Xavier Jacquet a rencontré Martial, 56
3: ans. Chaque jour, cette semaine, découvrez un portrait de résident en pension de famille en partenariat avec Alpha 3A. Bonjour, Martial, c'est quoi un peu votre parcours
4: dans les grandes lignes, est-ce que vous voulez bien dire On va dire que j'ai vécu 6 mois dans la rue. Pas facile on va éviter de parler de tout ça. J'ai vécu six mois dans la rue avant d'aller au CHRS. Après, j'étais à la résidence et après, je suis venu ici. Ça fait un peu plus de deux ans que je suis à la résidence. La résidence en elle-même elle me plaît bien, on fait quelques animations, le sport le lundi, le mercredi on va sur villars les Dombes pour faire on de on fait des palettes, on fait des bancs en bois, tout ça, puis autrement la journée je fais pas grand chose, je fais mes cours, je fais l'entretien de ma chambre, je vais voir mes collègues, je discute avec eux, puis voilà ce qu'on fait la journée. Et vous faites des choses ensemble Oui, des fois entre voisins on se fait à manger, on se fait des fois le week-end on a des boules, on se déboule, on a un baby-foot, des fois on joue au baby-foot, on a un jeu de fléchettes, on peut regarder la télévision, on a une salle où on peut être tranquille pour lire. Et dans quelle mesure la vie en résidence est un support pour vous Moi, je suis tout seul ou je sais que bon, bah, j'ai quelqu'un dans ma vie, mais bon, c'est vrai qu'on se voit pas souvent, souvent, mais autrement ça se passe bien. Que vous ne pouvez pas être les deux dans la résidence C'est la contrainte de la résidence. Il y a des règles ici qu'on est obligé de respecter, comme dans toutes les résidences. Vous, vous avez cité les exemples d'activités que vous pouvez faire. Quelle est votre activité préférée J'aime bien aller au palais parce qu'on fait, fait des bancs, on fait des tables, après voilà. Ce que vous aimez bien c'est la partie travail manuel, travail du bois C'est ça. Il y a des choses que vous avez faites qui sont dans votre studio par exemple, que vous avez fabriqué ou vous fabriquez forcément des bancs etc. pour ouais, euh, et d'autres euh, Après il y a des bancs qui sont derrière, euh, que j'ai fait justement. Il y, a le, il y a un sapin aussi euh, que j'ai fait en bois qui est dans la pièce de l'autre côté. Moi j'ai fait deux tables de nuit. Ce style de banc qu'il y a dehors, j'ai fait ça le sapin Le sapin. Bah, c'est le banc, il y a ceux-là. Là, on, y a fait, on a fait ça aussi. C'est quoi Ce sont des bacs à fleurs Ouais, c'est ça. C'est des bacs à fleurs. Ça, c'est les bancs qu'on a fait. Voilà. Et ça, vous faites ça où exactement C'est une association qui se sont mis ensemble. En fait, le petit patelin, c'est à saint olive qui est à côté de Villard-les-Dombes. En fait, ils ont des palettes. On démonte les palettes et puis on monte des petits bancs comme ça. Il y a plein de choses qu'on fait. Voilà. Voilà ce qu'on fait le mercredi. À la base, c'était quoi votre premier métier Pâtissier, chocolatier, confuseur. Ah oui, rien à voir avec la menuiserie au départ. Ouais. Au départ, c'était ça. J'ai fait un apprentissage de deux ans. J'ai eu mes trois CAP. J'ai fait l'armée pendant cinq ans. J'ai fait la guerre du Col. Après, bon, j'ai fait deux ans de pâtisserie. Après j'ai fait 10 ans de McDo, après je travaillais dans la sécurité, agent de sécurité. Entre temps j'ai fait menuiserie, j'ai fait déménagement, j'ai fait la menuiserie d'aluminium, l'encadrement de fenêtres tout ça, puis voilà quoi c'est tout. Vous savez tout faire Presque. J'ai fait de la boucherie, j'ai travaillé dans l'alimentation, j'ai travaillé chez, chez Marie aussi. Et quelle est l'activité qui vous a le plus plu Il y en a trois Agent de sécurité, l'alimentation, puis la pâtisserie. Et si aujourd'hui on vous propose un emploi donc dans la sécurité, l'alimentation, la pâtisserie, vous auriez le choix entre les trois, vous choisiriez lequel Agent de sécurité. Pourquoi ça vous plaît particulièrement bah, J'étais maître chien, donc... Euh... C'est le fait d'être avec un animal Ouais, Mais avant j'avais un chien, un dog argentin. Un gros chien, ça. au surpâte. aussi haut que la table. <rire> ouais, C'était mal aussi, hein. ils avaient 80 kg et au garrot, ils faisait 1m10 au garrot. Oui, donc c'est pour ça que vous avez aimé le travail de sécurité. parce que vous pouviez être avec votre chien Voilà, c'est ça. Ici, vous, avez, vous auriez le droit d'avoir un chien, d'ailleurs, à l'arrivée Ici, on n'a pas le droit aux animaux. Et donc, euh, mais vous aimeriez en avoir un nouveau bah, Je fais le nécessaire pour eux. En ce moment, j'essaye de voir, pour déménager, pour trouver un appartement, que je sois à mon aise. Et donc, ça serait une de vos motivations d'être en appartement, c'est aussi de pouvoir avoir la possibilité d'avoir un, un chien mmh. Et être avec mon ami aussi Réunir les deux en même temps ça serait bien. Avec un travail dans la sécurité ou dans la pâtisserie Voilà. Ou, ou, ou autre chose. Hein. voilà. Vu que l'année prochaine, c'est les Jeux Olympiques qui cherchent du monde, on va essayer de... Vous aimez le sport Ouais, j'adore ça. Vous en avez pratiqué Oui. J'ai fait du hockey sur gazon, j'ai fait du foot, j'ai fait du ping-pong. C'est tout. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait, Martial, dans la vie Ouais, euh, J'ai eu 56 ans au mois d'août. Euh, j'ai fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Qu'est-ce que c'est ça C'est quoi C'est le poste informatique à disposition Ouais. C'est quoi ce bordel Ici, c'est la salle de télé, c'est ça C'est la salle de télé, la salle d'informatique. Et le fameux baby-foot. Foot. Ici, c'est pour le... Quand on vient se reposer, et puis on peut... Il y a des, des... Y a des livres, on peut venir ici pour, dis... pour... pour discuter. Puis là, c'est pour quand on mange le... Le midi ou le soir. Et puis euh, on fait le, le matin, on fait la réunion aussi. Bon, après, il y a la cuisine, bon, là, c'est fermé. Bon, autrement, voilà. Il à peu près le. C'est Martial, vous voulez ouais. rajouter quelque chose Non, voilà, non. C'est tout ce que j'avais à dire. C'est à vous. Bah, de rien. C'est avec grand plaisir.
3: C'était Portrait de résident, dans le cadre de la Semaine nationale des pensions de famille, en partenariat avec Alpha 3A. Plus d'infos sur le site alpha3a.org.
0: Oui, Aujourd'hui, c'était du côté de la résidence de Viria, commune voisine de Bourg-en-Bresse, en compagnie donc de Martial, au micro de Xavier Jacquet. Si vous êtes propriétaire, c'est le sujet de discussion du moment. La taxe foncière, pourquoi a-t-elle flambé autant Est-ce le cas dans toutes les communes Victorien Duché, journaliste de RCF Haute-Savoie, vous avez mené l'enquête. Bonsoir Victorien.
5: Oui, bonsoir Corentin, bonsoir à tous. Eh bien oui, euh, tous les propriétaires n'ont pas encore reçu euh, leur taxe foncière dans leur boîte aux lettres. Mais déjà, les illusions ont vite été douchées à la lecture du courrier. D'autant plus chez nous, en Haute-Savoie, particulièrement concernés par la hausse de la fiscalité en raison de la hausse de la valeur locative et de l'augmentation des taux.
0: Il y a des hausses parfois spectaculaires. Hein
5: oui, c'est le cas par exemple du côté de Maglan dans la vallée de l'Arve, la plus forte hausse du département, plus de 30% d'augmentation entre 2022 et 2023. Alors pourquoi un tel écart Eh bien des travaux de rénovation d'un réseau d'eau potable usée, des hausses du prix de l'énergie, c'est ce qu'a confié le maire à nos confrères du Dauphiné Libéré. Et pourtant, ce n'est pas à Maglan que la taxe foncière est la plus élevée, c'est bel et bien dans une ville centrale du département à Annemasse, la deuxième ville de Haute-Savoie, à la frontière avec Genève. Ici, le taux de la taxe foncière sur le bâti dépasse les 37% et clairement, la suppression de la taxe d'habitation y est pour quelque chose. J'étais contre, c'est ce que m'a répondu le, le maire Christian Dupesset, droit dans ses bottes avec, à mon micro, avec 100 000 habitants supplémentaires sur les 10 dernières années. Le défi démographique est immense et il faut investir à Annemasse pour conserver évidemment euh, des services publics à la hauteur. Alors pour conserver une capacité d'autofinancement de 20 millions d'euros, il faut faire payer les propriétaires. Un choix politique assumé par le maire socialiste d'Anne Christian Dupessé.
0: Mais des hausses qui sont néanmoins relativisées, Victorien
5: oui, parce qu'on part finalement d'assez bas en Haute-Savoie. Contrairement aux idées reçues, la taxe foncière n'a jamais été très élevée dans notre département. Elle se situe même avec les augmentations en dessous de la moyenne nationale pour la quasi-totalité des communes au Savoyard. 60% par exemple des communes du département n'ont pas augmenté leur taux en 2023. C'est le cas de la petite commune de Mentonnet-en-Borne. On est ici au nord d'Annecy, un peu plus de 1000 habitants. Et voilà 35 ans que le maire n'a pas touché un cheveu à la taxe foncière. On trouve des économies ailleurs. Voilà, c'est ce que m'a dit le maire. Euh, Bantoné en borne, Guy Molis, des économies sur le personnel communal, une seule secrétaire de mairie, un employé polyvalent et une personne à mi-temps pour le périscolaire. Et c'est à peu près tout. Euh, ce sont ensuite les adjoints qui euh, prennent le relais. On a remis de l'humain, on a remis de la proximité entre l'équipe municipale et les habitants. Se réjouit euh, le maire à mon micro être raisonnable avec ses administrés, c'est aussi le choix de Jean-Marc Payex, maire de Saint-Gervais au pied du Mont-Blanc, seule commune de Haute-Savoie qui a rabaissé la taxe foncière au niveau de 2001. Merci
0: Victorien pour cet éclairage donc, euh, du côté de la Haute-Savoie. Merci beaucoup et bonne soirée. Bonne soirée à tous. Et tout de suite, on retrouve le journal régional.
4: En soirée, les acteurs de la vie culturelle viennent au micro de RCF. Dans l'entretien de la semaine, Thierry Lyonnais reçoit les écrivains, metteurs en scène, commissaires d'exposition ou sculpteurs qui ont fait l'actualité la saison passée. L'entretien de la semaine, c'est du lundi au vendredi à 21h30.
0: À 18h30, vous êtes sur RCF en Auvergne, Rhône-Alpes. Et le journal, c'est avec
1: Yohann Fraisse ce soir. Bonsoir Yohann. Bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous. Un conflit mis à l'écart des préoccupations internationales et une instabilité payée au prix fort. La position d'un sénateur de Haute-Loire, un membre de la commission des affaires étrangères sur cette nouvelle escalade de violence au Proche-Orient en une de notre édition du soir. Et un positionnement géopolitique à clarifier côté français le regard d'un membre de la communauté israélienne clermontoise également dans notre édition. Et puis chez nous, dans nos terres, l'inflation en pleine décrue, une situation économique que nous décryptons également dans notre journal. Et ordre de jour, un changé côté météo en région. Oui, rien de bien original par rapport aux dernières journées. Un soleil plein, température d'été, encore une fois, au programme de notre milieu de semaine demain en région.
0: Le Proche-Orient engagé dans une escalade de violence que la
1: communauté internationale n'a pas vu venir. Oui, près de 2000 morts, donc quatre ressortissants français et une situation jugée très inquiétante pour 13 autres de ces ressortissants à ce conflit hein, qui a pris par surprise Israël, s'inscrit dans un contexte de tension et d'instabilité qui, qui perdure déjà depuis plusieurs, une plusieurs dizaines d'années. Olivier Sigolotti est sénateur donc de Haute-Loire, membre de la commission des affaires étrangères, de la défense, des forces armées. Pour lui, la communauté
5: internationale a à sa part de responsabilité dans l'instabilité qui règne dans la zone. Personne ne s'attendait au niveau de la communauté internationale à à une telle attaque de la part du Hamas, mais je crois que le désespoir engendre la radicalité. Cela fait 75 ans que le problème israélo-palestinien est mis un peu sous la table et que la communauté internationale ne se préoccupe pas d'une solution soit à un État, soit à deux États. Et je crois que malheureusement, eh bien on en arrive aujourd'hui à une situation qui va bouleverser quelque peu le regard que l'on peut porter les uns les autres sur ces territoires. La prise en compte de ce qui se passe au Proche-Orient n'a pas fait l'objet d'un règlement moment où il aurait fallu le faire. Je pense à la guerre du Kipour, je pense à ce qui s'est passé sur le plateau du Golan. Il y a eu 20 ans après, des discussions, il y a eu des tentatives de négociation. Jamais ces discussions n'ont pu arriver à une résolution satisfaisante pour les deux parties. Donc aujourd'hui, on a quelque chose de latent, de larvé,
1: et dans notre pays, le silence comme hommage. Une minute de silence donc observée à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, la présidente de l'hémicycle, Yael Brown-Pivet, qui a également réaffirmé, je cite, « le soutien inconditionnel de la France à l'État hébreu ». Dans le pays, la communauté juive vit cela comme un immense choc et appelle la France à prendre maintenant ses responsabilités vis-à-vis -vis du Hamas. C'est en tout cas le regard de Michel Wurm ce soir, pré président de l'association culturelle israélite de Clermont-Ferrand.
4: La France doit défendre ses valeurs. Euh, la France, d'abord, doit défendre ses ressortissants, je pense que c'est son premier devoir. Après, euh, il faut que la France choisisse son camp en termes de valeur. Et je ne pense pas que le gouvernement français puisse d'une quelconque façon trouver des excuses euh, au Hamas dans cette affaire. Donc, elle doit affirmer fortement qu'elle soutient Israël dans cette, euh, dans cette guerre et éviter qu'on se retrouve dans la situation de toutes les, euh, les guerres de Gaza où, après deux jours d'offensive israélienne, on demande d'arrêter parce que c'est déséquilibré, parce que ça crée des, ça crée des morts. Euh, il faut être cohérent dans cette affaire. Moi, je leur demande avant tout au gouvernement au français d'être cohérent dans leur condamnation et dans les conséquences de leur condamnation.
1: Et votre invité était d'ailleurs sur place hein, tout à l'heure pour euh, notre interview dans ce 18-19 rassemblement de soutien aux populations civiles israéliennes sur la place Bellecour de Lyon. Ce soir, plusieurs centaines de personnes sont attendues en ce moment même hein, pour manifester leur soutien au peuple israélien, dont certains élus comme le maire de Lyon, Grégory Doucet, qui y doit participer. La mairie de Lyon d'ailleurs, qui a affiché d'ores et déjà son soutien en accrochant le drapeau israélien au fronton de l'hôtel de ville. Une forte présence policière également est, est attendue sur place hein, pour sécuriser le cortège contre des Débordement. Et en parallèle, malgré l'interdiction de la première manifestation en soutien à la Palestine qui devait se tenir hier soir à Lyon, un deuxième appel au rassemblement a été lancé. Rendez-vous fixé demain à 18h, place de la Comédie. Reste à connaître maintenant eh bien la réponse de la préfecture. Et qui aurait cru à la décrue Oui, vous ne vous en êtes peut-être pas rendu compte, hein, mais l'inflation est en baisse. Et oui, la, la Banque de France est confiante. La Banque de France est confiante. Le pic est derrière nous. Euh, quand on dit, alors attention, hein, inflation en baisse, cela ne signifie pas que les prix baissent, hein, mais cela veut dire qu'ils augmentent moins fortement. Écoutez, Bernard Cotte, il est le directeur de la Banque de
6: France dans la Drôme. En termes d'inflation, nous avons passé le pic de l'inflation à 5,7% actuellement. Alors ce que nous regardons, parce que les particuliers sont beaucoup influencés par les prix de l'alimentaire, nous regardons nous-mêmes ce qu'on appelle l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire hors alimentaire et hors prix de l'énergie. Et cette inflation sous-jacente diminue également, proche actuellement de 4%. Donc notre objectif est vraiment une tendance de à la désinflation et avec l'objectif de, de revenir à notre cible de, de 2% que l'on pense atteindre en 2025, fin 2024 ou début 2025 et côté défaillance d'entreprise, sur les 12 derniers mois,
1: 430 entreprises ont fermé en Drôme, 199 en Ardèche. Et après les années Covid et les aides allouées par l'État, c'est environ le taux de défaillance observé en 2019. Et six villes françaises, dont deux de notre région, d'une signature commune face à l'État, Bordeaux, Rennes, Strasbourg, Paris, et donc Grenoble et Lyon, annoncent intenter des recours contre l'État et appellent à réformer un système d'hébergement d'urgence jugé comme défaillant. Ils demandent, je cite, à ce que l'État assume enfin ses obligations en matière de prise en charge des personnes contraintes de dormir à la rue, d'après les mots de la tribune publiée dans le journal Libération. Il réclame également un remboursement symbolique, des frais d'hébergement d'urgence déboursés dans leur collectivité, entre les ouvertures de gymnases ou encore les hébergements dans les centres d'accueil. Et les soutiens d'hier démissionnent aujourd'hui à Saint-Etienne. L'un des conseillers municipaux de la majorité du maire Gaël Perdrio, annonce sa démission. Une décision prise donc hier soir par Jacques Guarinos en raison d'un grand malaise selon ses mots après les nouvelles révélations de Mediapart hein, et un piège tendu à l'ancien maire de la ville Michel Thiolière. Une autre tentative de chantage à la vidéo intime, on vous le rappelle, organisée par une partie de l'équipe de Gaël perdriot après celle perpétrée à l'encontre de son ex-premier adjoint Gilles Artigue. Le groupe d'opposition socialiste à la ville salue cette démission. Une décision courageuse et espère que d'autres démissions suivront. Et puis cette question pour continuer ce journal, comment prendre en charge les enfants victimes de violences On part du côté de Chambéry où le centre hospitalier Métropole-Savoie a inauguré ce qu'on appelle un UAPED, son unité d'accueil pédiatrique pour les enfants en danger. Une salle de l'hôpital ouverte depuis fin 2022 et pensée tout spécialement pour ce public fragile. Elle permet à la fois l'examen médical mais aussi l'audition par les enquêteurs chargés du dossier. C'est un reportage de Violaine Ray.
7: Vu que c'est une salle borne, on a imaginé mettre une vitre pour donner un petit peu de lumière. Vous la petite avez, pièce ressemble davantage de... à une chambre d'enfant qu'à une salle d'interrogatoire. De quoi rassurer de jeunes patients, victimes de violences physiques, morales ou sexuelles, et souvent impressionnés par la situation. amélissage Sage, péricultrice de l'UAPED, les accompagne tout au long de leur parcours. Euh, on a chacun un petit peu notre rôle, et en fait on pose des questions à l'enfant en fonction de ce qu'on souhaite euh, avoir comme information, et puis ben, on complète euh, si jamais il euh, y a besoin. Euh, et après, pour l'examen euh, approfondi, on fait déshabiller l'enfant. Moi, je peux aider euh, parce qu'en général, on voit les enfants euh, seuls, sans les accompagnants. Derrière un miroir sans d'autres membres des forces de l'ordre ou du service médical peuvent observer la scène et l'ensemble de l'audition est enregistré. Le docteur Pierre-Henri, médecin légiste et expert judiciaire, l'explique. L'objectif, c'est limiter l'impact sur la santé mentale de
4: l'enfant.
3: Il est dit que l'enfant répète sept fois les faits dont il a été victime avant de les
4: dire de manière définitive à un officier de police judiciaire. L'objectif, c'est d'éviter qu'il les dise une huitième fois, une neuvième fois, une dixième fois pour faire en sorte qu'on puisse être vraiment les plus efficaces sur la prise en charge et non sur la redite.
7: Le personnel médical reste une ressource pour l'enfant qui peut être amené à les revoir en dehors du cadre de l'audition. Quand il a pu poser des choses qui sont vraiment difficiles à accepter, c'est important qu'on puisse les suivre et pas les laisser dans la nature après avoir déposé en audition. Et depuis l'ouverture de l'unité, 350 mineurs ont pu bénéficier des services de l'UAPED, la plupart du temps à la demande de l'autorité judiciaire dans le cadre d'une enquête
1: est une unité qui réunit personnel médical, autorité judiciaire, mais aussi associations comme la Voix de l'Enfant. Ces dispositifs sont en cours de déploiement partout en France depuis l'instruction ministérielle de 2021. Et puis on termine ce journal avec la semaine nationale des missions locales qui se vit à Moulins, dans l'Allier. La mission locale moulinoise en journée portes ouvertes de 9h à 17h30. Demain, la structure d'accompagnement des jeunes entre 16 et 25 ans vers le milieu professionnel eh bien se découvre avec des ateliers et des animations organisées toute la journée. Un focus d'ailleurs particulier est prévu sur les faits de discrimination et leur sensibilisation. L'entrée est libre et gratuite et tout le monde est invité à participer. On passe maintenant à vos conditions météo en région pour notre milieu de semaine. Ouais, un milieu de semaine encore et toujours en plein soleil Oui, avec euh, aucun changement hein, dans cette météo régionale, les gens se suivent, se ressemblent cette chaleur prégnante qui continue également de sévir sur l'ensemble du territoire pour notre mercredi, comptez 13 dans la matinée pour Amber et Oyonna 15 ensuite pour Grenoble, Montluçon, Annecy 16 à Rouen et bourgogne et et puis l'après-midi 25 pour Jolfi et Annecy, 26 pour le Puy-en-Velay et saint étienne et jusqu'à 27 degrés, hein, même 27, hein, même pour Lyon, Clermont-Ferrand et Bourg-en-Bresse Merci beaucoup Yohann. Et puis on retrouve l'actu à
0: 19h avec Grégoire Gindre. On reviendra notamment sur cette guerre entre l'Israël et la Palestine. À 18h50, votre feuilleton dans les coulisses de l'ASSE saint étienne le club de foot qui fête ses 90 ans cette année. Et puis dans une petite minute, c'est votre grand rendez-vous dans l'écho des territoires. Et on
3: va prendre la direction de Clermont. Qu'est-ce qu'une pension de famille peu connues, ces résidences à taille humaine offrent des logements meublés aux personnes souhaitant bénéficier d'un accompagnement. Elles constituent une réponse indispensable aux enjeux sociaux des territoires. Toute la semaine, Alpha 3A vous propose une série de portraits de résidents que vous pouvez également retrouver dans les pensions de famille qui tiennent leurs portes ouvertes du 9 au 13 octobre. Toute la semaine, suivez l'actualité internationale avec le journal de Radio Vatican. Du lundi au vendredi, la rédaction francophone vous donne rendez-vous à 8h30, 13h et 18h, ainsi que le samedi à 18h. Avec RCF et la rédaction de Radio Vatican, restez connectés au monde
0: à 18h41 sur RCF, l'heure de votre échappée en région dans 10 minutes. Et toute cette semaine d'ailleurs, dans le feuilleton, on fête l'anniversaire de l'ASSE, la Saint-Etienne, le club de foot de Saint-Etienne qui fête donc ses 90 ans cette année. Et donc, on vous ouvre un petit peu les coulisses de ce club toute cette semaine à 18h50. Et tout à l'heure, donc dans moins de 10 minutes maintenant, 18h50 précisément, on découvrira le Musée des Verts qui nous ouvrira ses portes et plus précisément notre Reporter Clément Bonsignor, mais d'abord pour ouvrir cette échappée en région, l'écho des territoires ce soir avec 2023 qui arrive doucement à son terme et avec elle la célébration des 400 ans de la naissance de Blaise Pascal à Clermont-Ferrand. Mais ce n'est pas totalement fini, l'Institut théologique d'Auvergne a encore deux ou trois choses à partager sur le sujet et notamment sur le côté théologien du scientifique avec une journée d'études ce samedi. Pour nous en parler, le frère jean étienne Long au micro d'Adrien Barraud. Bonjour frère Jean-Étienne
8: Lant. Bonjour. Euh, L'Institut théologique d'Auvergne finit donc euh, cette année Pascal, hein, celle des 400 ans de sa naissance à Clermont, par une dernière journée d'études, cette fois plus centrée sur la théologie. Euh, il y en avait une plutôt côté philosophique qui, qui a eu lieu euh, dans l'année. Il fallait donc plusieurs journées pour comprendre euh, la complexité de la
9: pensée de Pascal ou, ou la personnalité euh, de Pascal oui, alors à la fois parce que Pascal est très riche et aussi parce que les documents que nous avons de lui ne sont pas forcément à l'état fini. C'est tout le problème du statut des pensées et qui est apparu à certains comme une sorte de traité d'apologétique. Mais finalement, il y a beaucoup de discussions là-dessus et il faut aussi prendre le temps de connaître toutes les autres œuvres de Pascal, qui a été un grand scientifique, quelqu'un qui a aussi énormément réfléchi au statut du, du savoir, aux relations entre la foi et la raison et euh, aussi à, à la question des écritures et comment les écritures peuvent nous aider à accepter la, la divinité de Jésus-Christ. Donc il y a euh, effectivement pas mal de facettes dans la pensée de, de Pascal. Ça fait déjà un, un beau programme quand vous nous dites
8: euh, tout ça euh... Comment dire? Pascal, c'est quand même quelqu'un qui, qui peut paraître austère. Est-ce que euh, euh, on le lit souvent ça à la fois? Est-ce que vous avez cette impression-là?
9: Alors, l'austérité de, de Pascal était liée sans doute aussi à des éléments personnels de sa vie, puisque il a été euh, fortement malade avec des des migraines épouvantables donc euh, un, un grand malade ne peut pas avoir une vie non plus euh, extrêmement drôle quoi on va dire mmh. hein. euh, par ailleurs euh, il est aussi retenu comme quelqu'un d'austère parce qu'il a pris le parti des, des gens sénistes qui ont été présentés dans l'histoire comme des gens euh, très rigoristes et ce sera d'ailleurs une des questions de, de la prochaine journée, de voir si véritablement Pascal était aussi rigoriste qu'on le, qu le dit.
3: Mmh. Si
8: on entre dans le détail euh, de ce 14 octobre, on va parler du Pascal spirituel, théologien. Mais est-ce qu'on peut parler euh, d'un véritable
9: théologien en sa personne ou juste d'un croyant qui se posait des questions alors après, tout dépend comment on définit un théologien. C'est un petit peu comme le le, le bourge, dans le bourgeois gentilhomme, bon, on fait de la philosophie sans le savoir, tout le monde est philosophe. D'une certaine façon, tout croyant qui réfléchit sur sa foi, sur les raisons de sa foi et sur la, la portée, les enjeux de sa foi, est aussi théologien. Il se trouve que, même s'il n'est pas justement un théologien reconnu comme tel, Pascal a énormément de pages qui sont des pages de théologie, hein, que, que ce soit dans la façon de présenter les écritures ou de poser un certain nombre de questions sur des sujets spécifiquement théologiques et parfois difficiles, notamment la question de, de la grâce à l'époque, avec le, le débat euh, qui existe entre les, les gens jansénistes et les jésuites.
8: Plusieurs spécialistes seront présents lors de cette journée. Pouvez-vous nous en dire un petit mot Qui on va retrouver Je crois que vous, vous en faites partie de, de, de,
9: de ces conférenciers. Alors, qui, qui on va retrouver d'autres Effectivement, alors sans forcément être spécialiste, il y a parmi les invités des spécialistes, notamment Laurent Thirouin, <coughs> qui est professeur honoraire de, de Lyon Lyon 2 euh, et qui lui est vraiment un grand spécialiste de Pascal bien connu à Clermont aussi puisque Clermont réunit assez régulièrement euh, tous les grands spécialistes de Pascal du monde entier pour des, des colloques et des séances de travaux donc euh, Laurent Thiron est un habitué aussi de, de la ville de Clermont et euh, il va lui aborder justement cette question là du, du rigorisme de Pascal est-il réel ou est-il supposé et puis euh, nous allons nous avons aussi quelques quelques philosophes qui qui sont attachés à euh, à la pensée de Pascal et à l'Institut de théologie notamment Jean-Baptiste l'étang qui a fait toute une série sur euh, à Notre-Dame de Clermont euh, sur euh, sur Pascal le, de, toute cette année et qui va euh, aborder aussi certaines questions peut-être plus liées à à la question de la discussion théologique dans l'église hein, à savoir euh, est-ce que euh, on Comment est-il possible de, de de parler à la fois? Euh pour la vérité et de s'en prendre au détracteur de la vérité et de maintenir la paix dans l'Église. Donc un sujet qui, qui est intéressant parce que il ne cesse de traverser la vie de l'Église. Ce n'est pas tout à fait une question euh, euh, pastorale, euh, c'est aussi une question théologique, mais c'est une question à laquelle, finalement, Pascal a, a réfléchi parce que lui-même avait conscience que euh, la, le débat dans l'Église peut aussi déstabiliser l'Église hein, et, et être apparemment euh, contre la paix. Mais est-ce qu'il faut une paix euh, dans les apparences euh, ou, euh, ou est-ce qu'il faut défendre la vérité
8: Je voudrais qu'on s'arrête sur la conférence que vous allez animer. Son titre, c'est « Soumission et usage de, de la raison ». Vous allez parler un peu finalement du, du pari pascalien. Euh, qui est en fait un pari plus raisonné que, que l'on pourrait croire. C'est très raisonné, le,
9: la foi de Pascal. C'est là où il faut peut-être sortir des des a priori, des pensées toutes faites, notamment parce que le pari pour Pascal n'est pas du tout une preuve hein, de, de l'existence de Dieu. Il est plutôt le résultat de l'impossibilité de prouver l'existence de Dieu rationnellement. C'est là où, de manière étonnante, ce sera un petit peu mon, mon propos, c'est de dire, est-ce que finalement Pascal ne pourrait pas apparaître comme un précurseur de Kant C'est-à-dire, euh, je rejette la validité métaphysique des preuves de l'existence de Dieu. C'est qu'en fait... Euh, ce n'est pas ce que Dieu veut. Hein. Dieu ne veut pas être connu simplement comme une première cause, et puis ensuite chacun se débrouille et fait sa vie. Hein. Le problème, c'est de manquer le Dieu qui nous appelle au salut et donc à la conversion. Et en fait, le risque, quand vous allez euh, par la raison euh, à Dieu, c'est qu'une fois que vous avez trouvé votre première cause, vous pouvez très bien continuer votre vie exactement comme avant. Hein. Tandis que euh, ce que Dieu veut, c'est qu'on aille vers lui, non seulement comme son créateur, mais comme son sauveur.
8: Diriez-vous et, diriez et conseillerez-vous tout de même à nos auditeurs de ne pas
9: hésiter à, à se confronter justement, à essayer de comprendre ces textes, à, à découvrir Pascal Je crois que ce qui est important, c'est d'entrer de, avec une, déjà une bonne édition des, des pensées de, de Pascal, parce que pendant longtemps elles ont été euh, éditées selon les plans que, que l'éditeur voulait lui donner, hein, en ayant lui-même euh, une pensée sur ce que voulait dire Pascal. Or, euh, avec euh, le, les travaux qui ont été faits sur les, sur les liasses, on a vraiment découvert que Pascal avait déjà mis en ordre euh, ses pensées hein, et, et qu'il faut restituer cet ordre, quitte à ne pas bien comprendre, parce qu'il y a beaucoup de blancs, puisqu'il n'a pas eu le temps de reprendre, d'organiser, de présenter euh, ses, ses pensées. Mais déjà de suivre euh, euh, l'édition, euh, c'est quoi. Voilà.
8: Voilà, un petit conseil d'édition. Je vous remercie, euh, frère jean étienne Long. Euh, la journée d'études de l'Institut Théologique d'Auvergne, elle aura lieu donc le samedi 14 octobre. C'est à partir de 9h. Et pour euh, s'inscrire, il suffit de contacter l'ITA. Et à noter parmi les intervenants, la présence du
0: frère François cassin jenat Trévedi, qui évoquera les traces des écritures dans les pensées de Pascal. Allez, nous on va du côté de Geoffroy Guichard à présent. Le 18-19, le Feuilleton de la semaine. Oui, cette semaine, le Feuilleton fête un anniversaire, celui des 90 ans de la SSE entre visite du stade et du Musée des Verts. C'est aussi 90 ans d'histoire que nous allons découvrir. Et souvenez-vous, hier, c'est Jacques qui nous faisait visiter le Chaudron. Il fait partie des bénévoles du club, presque incollable sur l'histoire de la S. Saint-Etienne. Au micro de Clément Bonsignor, il revient sur son bénévolat et cette expérience hors du commun. Nous passerons également les portes du Musée des Verts et c'est son Directeur Laurent Chastelière Qui nous fera la visite
6: Alors je m'appelle Jacques Ray Et je suis bénévole au club Quand on fait la visite avec vous Il y a beaucoup de dates Une expérience et certainement une passion Qui ne s'apprend pas là pour le coup voilà, effectivement. Alors, il a fallu se mettre à jour sur deux trois choses que tout supporter n'est pas censé savoir. Euh, Peut-être des anecdotes glanées par d'autres, euh, d'autres personnes qui font la visite, c'est toujours intéressant. Mais c'est vrai que le cœur, euh, le cœur et, et, et l'intérêt du club, euh, je l'ai déjà. Donc, c'est plus facile à transmettre lors d'une visite que que d'être complètement extérieur au, au sujet, quoi. C'est même presque un, un privilège pour un fan de Saint-Etienne de pouvoir faire visiter euh, le, le stade. On parle avec les collègues d'échange des clés, d'avoir les clés de, de Geoffroy Guichard, c'est pas mal Exactement, vous avez tout à fait raison. C'est ce que j'ai dit à Philippe Gastal, qui est le conservateur du musée. Quand il m'a remercié de, de m'engager dans l'équipe, je lui ai dit « pour moi c'est un honneur ». Et vous avez trouvé tout à fait le mot, parce que se donner, euh, être bénévole en voyant les choses de l'intérieur et faire découvrir ce club, que j'ai toujours aimé à d'autres, à des plus jeunes comme aujourd'hui, entre autres, et puis même à d'autres personnes, oui, moi, je le faisais le bon mot. Pour moi, c'est un honneur, tout à fait, oui. Et pour se plonger encore plus dans l'histoire du club, la visite du stade se fait souvent de concert avec la visite du musée des Verts.
10: Laurent Chastelière en est le responsable. Le musée va bientôt fêter ses 10 ans, le 20 décembre prochain. Donc euh, L'histoire, bah, c'est euh, parti de Philippe Gastal qui est l'historien du club, aujourd'hui le, le conservateur du musée, euh, qui a toujours porté ce projet en, en lui. Et puis il y a un an et demi, on a pu rénover également la partie permanente du musée grâce au soutien cette fois de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ouais, ce qui permet d'avoir une collection permanente qui est complètement renouvelée depuis un an et demi maintenant si on dit exposition permanente, ça veut dire qu'on a des expositions temporaires, n'est-ce pas Tout à fait, donc là actuellement on a l'exposition temporaire sur, consacrée aux 90 ans du stade Geoffroy Hichard on n'avait pas pu la faire vraiment à la date anniversaire, donc euh, en septembre 2021, étant donné qu'on était encore en, en, en partie en période Covid à ce moment-là et donc là on l'a proposée depuis fin 2022, donc elle euh, comporte un, remporte un beau succès, avec notamment de très belles pièces, notamment euh, des maquettes, donc de projets, que ce soit des projets euh, retenus euh, du stade pour les différentes rénovations, 84, 98, mais également on a notamment les trois maquettes non retenues pour 2016, donc on peut voir à quoi aurait pu ressembler le stade d'Ofraïcha donc si on aime à la fois le stade et l'architecture c'est un vrai plaisir de découvrir cette exposition on peut aussi,
6: évidemment, coupler la visite avec le, le stade, et là, on a une offre très sympa pour euh, tout supporter des Verts qui se respecte.
10: Voilà. Effectivement, donc on a euh, le musée seul, si on le souhaite, mais on peut également, bien entendu, coupler sa visite du musée avec la visite du stade euh, du moment donc euh, les visites sont proposées le jour en question. Alors Pendant les vacances scolaires, c'est du mardi au samedi, donc tous les jours, on a des visites de stade proposées. Euh, J'incite euh, tous les supporters, ou d'ailleurs les, euh, les non-initiés non plus, à venir découvrir à la fois le musée et le stade, parce qu'il euh, y a beaucoup de personnes qui viennent parfois euh, sans forcément être très intéressées par le football, et qui ressortent en étant conquis, parce qu'ils ont appris pas mal de choses et ont passé un bon moment. Surtout, effectivement, dans ce musée aussi,
6: on a quand même 90 ans euh, d'histoire de club. Euh, c'est pas rien. Ça en fait à raconter, on raconte pas tout, c'est pas possible
10: oui, alors forcément, euh, euh, choisir c'est renoncer, donc euh, on est obligé, euh, on est contraint déjà à parler à l'espace, même si on a quand même 800 carrés de surface d'exposition, ce qui est conséquent, euh, mais on raconte effectivement de manière chronologique toute l'histoire du, du club, et puis on a également la salle des trophées, hein, bien sûr, qui, euh, qui contient donc tous les trophées remportés par le club, et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Ouais, donc ça fait beaucoup de belles pièces et de beaux objets à découvrir, que ce soit en termes de trophées, de maillots, de joueurs portés, euh, de cadeaux offerts par les adversaires également, qu'on a pu affronter, que ce soit en championnat de France ou en Coupe d'Europe. On a joué plus de 100 matchs de Coupe d'Europe, donc c'est vraiment énorme à l'échelle française. Et puis également, bah, des objets parfois un petit peu plus originaux. On a notamment un carottage du sous-sol du stade, voilà, avec les, le charbon qui provient du sous-sol de Geoffroy Hichard, ouais, qui fait le lien aussi avec le passé minier de la ville. Allez, on va conclure cette interview. Je vais vous demander... Euh... Bon, votre plus beau souvenir avec l'ASS au stade Il ou... y, y en a deux. alors Au stade Geoffroy-Richard, le plus beau, ça, je pense que c'est le derby remporté en 2014, 3-0, en novembre 2014. Euh, ça, ça reste un souvenir incroyable. Ça faisait 20 ans qu'on n'avait pas battu l'OL à domicile, donc c'était vraiment... Euh... Ça faisait un petit peu longtemps, un petit peu trop longtemps. Et puis, en dehors, Geoffroy bah c'est la finale de la Coupe de la Ligue, hein, 20 avril 2013, où là, bah, pour la première fois depuis très longtemps, le club remportait un trophée majeur. Et donc là, en plus, pour la première fois, on avait pu amener tout le peuple vert au Stade de France. On avait déjà gagné le match, entre guillemets, du public avant le, avant le coup d'envoi, vu que les deux tiers du stade étaient, étaient verts, malgré nos amis rennais. Donc voilà, c'était de vivre ça sur place. Voilà, c'était un très grand moment et on espère en revivre beaucoup d'autres dans les années à venir.
0: Alors on vit les meilleurs moments de la S Saint-Etienne, club mythique de Saint-Etienne, club de foot qui est retourné malheureusement en Ligue 2. Mais en tout cas, on suit les aventures de ce club dans les coulisses de ses 90 ans. Et ce sera demain, le prochain épisode avec Clément Bonsignor à 18h50. Allez, un peu de musique pour terminer avec un nouveau projet pour Oriane Lacaille et sa douce voix, mais aussi la batteuse et percussionniste Héloïse Divilly et le contrebassiste et trompettiste Yann Lou Bertrand. Trois humanités, trois voix, trois énergies en harmonie. On s'écoute un petit extrait de leur titre « Caf de l'eau ». Yann Lacaille avec le morceau Cafe de l'eau que vous pouvez retrouver sur la scène de la salle Étienne Le Bourneau à Obona, ce sera dans 10 jours donc le 20 octobre à 20h45 à la fin de ce 18-19 et demain on parlera de la situation des libraires et maisons d'édition indépendantes dans la région une enquête économique régionale qui sort demain, on fera le point donc sur leur nombre, sur le maillage territorial et leur situation économique après la crise sanitaire, merci à Bonolotte à la réalisation de cette émission, tout de suite le journal avec Grégoire Gindre, nous on se dit à demain 18h10, très belle soirée et prenez soin
3: de vous Qu'est-ce qu'une pension de famille Peu connue, ces résidences à taille humaine offrent des logements meublés aux personnes souhaitant bénéficier d'un accompagnement. Elles constituent une réponse indispensable aux enjeux sociaux des territoires. Toute la semaine, Alpha 3A vous propose une série de portraits de résidents que vous pouvez également retrouver dans les pensions de famille qui tiennent leurs portes ouvertes du 9 au 13 octobre.